0: Всем привет! Это мой портал и подкаст изнанк, в котором мы обсуждаем смешные, грустные, веселые случаи из нашей работы в сфере молодежной политики. Это уже девятый выпуск, значит, как вы понимаете, историй таких у нас много. Сегодня в гостях у меня два прекрасных человека. Это руководитель медиа-центра молодежной политики Лера Иванова и ее заместитель... Влада Юнязева. Девчонки, привет! Привет! Асимхронно, сразу видно, давно вместе работаете. Как вообще дела? Давайте расскажем для тех, кто не знает, что же такое медиа-центр молодежной политики и чем он занимается.
1: Медиацентр это большая команда классных специалистов, по большей части почему-то девчонок, так как-то повелось с самого, наверное, начала, что в нашей команде нет практически парней, но наверное, от этого хуже мы не работаем. Вообще в медиацентре есть два больших блока, два больших направления, в которых мы работаем. Первое это мы занимаемся более такой внутренней работой именно с молодежными пространствами, мы курируем их по части медиа, проводим различные обучения, смотрим, как вообще справляются ребята с информационной работой. Ну и второе, это, наверное, более интересное, веселое и там выглядит легче, это работа с проектами, это их продвижение, самый такой крупный проект, это, наверное, «Студенческая весна», потому что про него знают многие, и через него очень много людей проходит. Вот, наверное, так.
0: Могу от себя сказать, что вообще медиа-центр, по сути, вырос из информационного отдела моей территории, в котором мы с Ладой раньше вместе работали. О, а, да. Влад, давай так, расскажи всю историю тоже, вот как ты работал в информационном отделе, потому что ты недавно только вернулась из декрета.
2: Это вообще сложно, на самом деле. Очень люблю свою работу, и пришла я в молодежную политику аж в далеком 2017 году и была я пресс-секретарем мультицентра «Моя территория». И вообще первый проект, на который я попала, это была региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ну, сам фестиваль проходил в Сочи. а К нам привезли, по-моему, 50 иностранцев, для которых мы проводили разные события, мероприятия. Мы их возили по нашим достопримечательностям. Мы даже, помню в Елуторовске, что ли, были с этим проектом. И с этими иностранцами показывали им, в общем, наш колорит. Ну, собственно, с 2017 года все закрутилось, завертелось. В 2018 году, кстати, я была одной из тех, кто застал вот эту самую первую студвесну. Мы сделали ее открытой, доступной, понятной.
0: Первая весна вообще, я поправлю тебя, потому что я.
2: — Давай, Помню Дима, давай.
0: 2011 год, и это была первая как раз-таки веб-весна, первая РСВ, так что надо понять, о чем ты именно говоришь.
2: — Я говорю о новом формате студенческой весны, то, что мы ее полностью, скажем так, перестроили. Насколько я просто знаю, что студия-весна раньше была такая локальная, закрытая история, куда не каждый студент, собственно,
1: мог-то и заявку свою подать. А, — Знаете, сейчас в Тюменской области один из наиболее масштабных фестивалей проходит по всей России — это очень круто, и нас отмечают. Так что, наверное, вот в том 2018 году был сделан верный шаг.
0: Хорошо, начали мы про весну, про нее и продолжим. Факап и студ весны. Поехали.
2: Ну, на самом деле, если вот смотреть далеко, далеко настолько, 2018 год, мы пробовали и ошибались, снова ошибались и много ошибались. И, короче... Я, бы, я вот сейчас вот, вот оборачиваешься и думаешь об этих факапах, и на самом деле ты не можешь их вспомнить, потому что это было вот в моменте, ты в нем жил, разочаровывался, расстраивался, даже иногда плакал. О, кстати, вспомнила про, про обиды, про обиды на студ весну. Это был финал, по-моему, в, в апреле, 22 что ли, мы закрывали 18... 18... 18... 18, 18 весну 18 -го года. И uh, на сцену позвали всех организаторов. Вплоть до... До ребят, которые монтировали баннеры. И знаете, кого они позвали? Информационный отдел это студенческой весны. Ну, то есть мы сидим в зале, смотрим на ребят, им там... Uh, их благодарят, потому что это вот такой... Ну... Это был достаточно первый такой масштабный фестиваль, uh, ну, я не знаю, может быть, на памяти Тюмени для студентов. И вот нас как-то так не поблагодарили, и мы вот сидим и думаем, ну, блин, а мы же сделали такую колоссальную работу для этого фестиваля, и типа... Никто не знает своих героев в лицо. Ну и как-то вот мы так остались этим серым кардиналом, который а, делал эту весну и продолжает ее делать. Но надеюсь, что ну, в дальнейшем, там, в следующем году, либо через еще несколько лет мы все-таки будем себя хвалить, будем больше рассказывать о том, как, как вообще информационно мы существуем, что мы вообще существуем, эти <смех> самые информационщики, пиарщики, которые остаются за, за самой, скажем так, организацией.
0: А я напомню, что это аудиоподкасты, ваш клиент все никто не видит, поэтому можете говорить все, что угодно, давай, Лер, тебе слово.
2: Нас знают в лицо, Дима. <смех>
0: <смех> Я-то точно вас в лицо знаю давно.
1: <смех> и все, все нас знают в лицо. Ну вот э, про то, что про информационные... людей, которые работают над информационкой, никто не знает на самом деле. Э, какой это был год? Это был позапрошлый или прошлый год? 21-й это был год, когда после ковидные времена, когда вот первая была студ весна, вот это мы о себе хорошо так заявили, вообще информационка шла супер, все было отлично, никаких нареканий не было к команде, все как-то так ровно, спокойно, заявки набрали, кипяи выполнили, все хорошо. И просто буквально в последний момент мы так накосячили, как не косячили, наверное, давно. Ну-ка, ну-ка. Мы ввели тогда приз симпатий и... Пустили голосовалки в нашей группе Студ Весны. И как-то так вышло, что мы забыли поставить таймер на эти опросы, и люди реально всю ночь голосовали, а мы ну, как бы забрали результаты уже вечером. А люди всю ночь голосовали, привлекали друзей и после того, как объявили вот эти результаты на галке, так получилось, что мы просто сорвали куш, сорвали огромное количество сообщений в личку, в группе, ну, естественно, негативных, потому что выиграли не те, кого мы объявили, но там как бы вот со временем были вот эти неувязочки из-за таймера. В общем, мы признали свою ошибку тогда, сказали, что, ребят, простите, так вот вышло, но как бы мы приняли это, поняли, в следующем году мы сделали с таймером, все нормально, но тогда это, во-первых, был стресс, потому что ты выходишь после галки, ну, как бы по идее ты должен выдохнуть, потому что все закончилось, а по факту у тебя там сердечко колотится, потому что в группе каждые там минуты у тебя прибавляется сообщения и комментариев, и они не о том, как классно ты выработала, а о том, том, что приз не тем присудили. В тот год тогда сделали как раз вот два приза зрительских симпатий. Это, по-моему, были региональные программы, концертные программы. И самое смешное, кстати, девушка, которая активнее всех защищала тех, кто должен был выиграть, она сейчас работает в медиа-центре вместе с нами. А кто это? А это наша старшая самая Алина.
0: Ничего себе! Ты сейчас рассказывала. слушай, я тоже вспомнил историю связан с тут весной, потому что я открою такой небольшой секрет, что я тоже работал медиа-менеджером в информационном отделе ага, моей территории. Был одним да, из лучших да. медиа-менеджеров, на мой взгляд. Скромный, а, скромный скром взгляд. Скромный Дмитрий <laughs> да, и скромные а, амбиции. Я, ну, я считаю, конечно. что вообще у нас в тот год, когда мы работали, была топовая команда: это была Юлия Киселева, да. Алена Нечтова, Саша Княжев, Катя Пухова, Марина Климович. Всем привет, кого вспомнил. Всем, а, на... а, всем оверчин,
2: привет. Аверченко-то забыл. Да, нет, тобой тогда, мы когда я пришел,
0: Саша Аверченко уже не было. Была да. вообще долгая история, как я, как я приходил вообще в это приходил, в информационное уходил, отдел, но... но я точно помню очень хорошо студенческую весну, когда мы придумали нарядить памятники в какую-то, короче, нарядить памятники в студенческой весны, и этим занимался я, я там придумывал макет, я списал письма в всякие администрации, в департаменты, согласуйте нам памятник, мы хотим надеть вот это, хотим надеть вот это. И нам все согласовали. И я просто помню, как я это ходил с утра в 8 утра. Представьте себе картину. Вот, сквер сибирских кошек. Идет мужчина с эко-сумкой. Достает из эко-сумки маски, галстуки, бабочки и шляпки. Надевает на, на кошек в сквере сибирских кошек. В
2: 8 утра, да, на минуточку? Я специально, потому что я не хотел Чтобы меня приходить. видели. Ну, правда, да.
0: Это было очень странно. И потом после этого был памятник еще около Египа. Кто помнит, там стоял памятник студенту-магистру, который мы тоже нарядили. Вот, э, по итогу потом Тимгу через два часа поздно сказал, что ну-ка снимайте, вы не согласовали, хотя мы согласовали, но главный для меня был прикол какой, я в 8 утра нарядил наших котов, мы отфоткали, 12 часов, все, что было на котах, забрали домой, все, что было, все шляпки, все галстуки, все бабочки, вопрос, люди, зачем вам вот это было, мне Верните Мирча! Нет, мне не жалко, но я просто не понимаю, как это работает, что я иду такой, о, на памятнике шляпа, о, сниму, потом, сюда весна, ну, непонятно. Ну, это не пока, это просто смешная история, потому что у меня таких тоже много, потому что был еще один проект премьера, который запустился в 2019 уже тоже году. Дим,
2: нет, нет, премьера запустилась как раз-таки в 18-м. Mm -hmm. Стой, да -да -да. подожди. В кассу, в кассу вот этой вот весны 2019 -го года мы еще с тобой делали таблички на газоны, если я не ошибаюсь. И с ними тоже, кстати, было очень много всего веселого связанного. Как мы их согласовывали, когда их не хотел, никто размещать.
0: Да нет, слушай, мне кажется, там не было больших проблем, потому что на самом начальной стадии нам сразу сказали, что их нельзя вешать на деревья, их нельзя э, там вбивать какие-то стены, но воткнуть колышек с табличкой в газон можно, вот, и поэтому мы заказали вот такие вот металлические трубы, 4. да, mm -hmm. на которые мы надели эти самые таблички, и опять же я ходил, все это сказать вдалбливал в землю, а я хочу заметить, что это весна, земля замерзшая, не летом, когда все рыхленькое. В общем, да, это, это были такие веселые истории. Я, в общем, был главный по, 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 городск... по городской среде. Вот так вот я это скажу. Я занимался городской средой.
2: Про премьеру 2018 года. Если вот говорить про медиа-менеджмент Димы, ну, Дима придумал прикольную идею живой афиши. Которая бегала и пугала людей. Ну, типа, это был, конечно, кринж-кринжовый.
0: Это да. Я и это... Фотки. это, кстати, был мой первый фоторепортаж. Я в тот год начал фотографировать, да, да. у нас не было денег на фотографа. Я взял О, камеру и пошел фотографировать отчетный фоторепортаж с похождения нашей живой афиши. А, объясню для тех, кто плохо представляет, как выглядит живая афиша. В общем, наверняка увидели такие цилиндрической формы стоят э, большие тубусы, на которых клеили раньше объявления. Вот мы взяли это как бы за основной референс и хотели сделать точно такую же штуку, но внутри которой должен был быть человек». Началось, начались проблемы на стадии вообще там, производства макета, потому что когда наш дизайнер Катя Пухова, во-первых, увидел ТЗ, она такая, чего? Ну, какая типа, фиша? В, смысле, в смысле, живая какая-то афиша, как мы вообще это будем все делать? А я, как человек, который, ну, типа, с 7 лет мастерил много всего в деревне, там, ножовкой, там, топором из дерева, я думаю, да сейчас там с варганем построим, но по итогу это все по-другому. И Мы тогда писали в кляксу, которая нам что-то печатала. Но проблема была первая на макете, когда Катя сделала макет, получилось так, что глаза, глаза дырки для глаз разрез, находились на расстоянии полметра друг от друга. То есть, как смотреть человеку, который внутри, было не совсем понятно. И дырки для рук мы также не продумали, мы их сделали по бокам, потому что мы думали, что человеку будет так удобно, он должен был раздавать, как бы, еще какие-то там открытки и нужно было сделать их вперед в общем есть фотки на самом деле вы можете поискать есть Много... ролик. а есть плохой ролик есть очень плохой ролик который делал мой портал да. потому что это не работало еще в восемнадцатом году но правда тот ролик получился очень специфичным потому что это должно было быть пранком но пранк не получился потому что ну ладно трех людей мы напугали то есть концепция была какая человек который был в костюме живой пишет вставал на остановке и должен был стоять, пока кто-то не пойдет, и потом он должен резко типа, ну, дернуться. Люди видели какой-то подвох в этом, и поэтому особо никого мы не напугали. Но самая эта история в чем? Как мы это реализовали? Это все были джокерные конструкции. Привет, Женя Копейкин, который научил меня пользоваться этим на моем. Господи, прости, в третьем или четвертом курсе, когда была Сибиряда, когда Женя стала Сибириадой, мы делали декорации. Я же декорации еще делал в УЗИ. Ну вот, и короче, мы сделали, получается, этот каркас из жокерной конструкции, а сверху натянули баннер, на котором была напечатана, собственно, э, премьера, там даты и прочее, прочее, прочее. Благополучно, после первой или второй прогулки, э, каркас внутри этой афиши, когда человек ходил, он сломался. То есть там была такая конструкция, ты ее надевал на плечи, как доспехи, и, и мог спокойно ходить. В а, итоге все сломалось, человек раскладывался на одном плече, это, кстати, был Дима Ломоносов, который э, тоже с нами достаточно часто работает, и вообще тоже очень классный человек, медиа-менеджер и режиссер, но вот в то время он был живой афишей. Э, мне кажется, я начал вести свой подкаст уже личный, Дмитрий и его творение. Давайте я, на слово вам передам дальше про ваши какие-то истории из работы, а я что подхвачу?
2: Знаешь, что, кстати, вот хочу в эту кассу добавить про вот этот вот э, наш неудавшийся пранк. Мне кажется, он не удался еще по той причине, потому что вот как раз, ну, было видно, что вот эта вот афиша как бы неестественно, что ли, двигается. А ну, много типа... ты видел естественно двигающихся афиш? Можно видео, Вообще не одно, если честно, но как бы, ну, было видно, что такая, типа. Это подставная. Но самое история. смешное, что
0: потом, кстати, эту идею сперли в Тобольске, И там да, была да, такая да. же пиша, только для проекта Медиаток. <звук> Можем перейти к следующим проектам. Я уверен, что у вас их много, сто процентов, потому что, насколько я знаю, форумная компания, форум Утро это тоже все ваши стезя.
1: Ой, не хотелось бы про форум, Но особенно <звук> про 2019
0: год. А что, Это был мой последний день в этом информационном отделе, когда я отвечал за одновременное появление граффити в пяти городах Урфо я справился с этим на ура.
2: Да, это было вообще максимально сложно.
1: Не знаю даже, о чем речь. Очень <смех> много кринжовых. Я не понимаю, зачем я их позвал. Я, в принципе, мог один съесть, <смех> <вещкой, смех> <смех> просто <смех> рассказывать
0: какие-то свои истории с Ладно, давай так, пиджетал.
1: О, ребята, это знаете, это вот лично будет сейчас моя какая-то история. Там было вообще столько всего. Этот проект шел очень тяжело, потому что... В нем была куча всего непонятного, мы заходили это в первый раз, в Тюмени ничего этого не было. Объясни, что за да, 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 сейчас я дойду. Спасибо. В Тюмени не говорят как-то вот, ну, не было практически в тот момент какого-то движения в сторону интерактивного искусства, никто об этом особо не говорил, и тут мы как бы выиграли грант на это, и изначально там было три этапа, люди должны были учиться со всей России, такая медиа-школа была, а потом мы делали выставки, перформансы вместе с конторой и космосом, и третий этап — это был хакатон э, тоже интерактивного искусства, но по факту в Тюмени с этим напряжённо, как оказалось, и, ну, набирать людей было крайне тяжко, непросто, и мы чего только не делали, что могли, что не могли, и там, не знаю, какое-то нереальное количество факапов. Я выросла за эти, там, сколько месяцев? 9, наверное, просто на три головы, потому что
0: было... Ты выросла, а Влада родила.
1: Нет, я родила намного раньше, Дим. Я, потому что Влада раньше. За
0: девять месяцев я каламбурю сижу. Ах,
1: ты какой... Моя
2: беременность не длилась 9 месяцев. Начнем с этого.
0: Это мы сейчас к этому перейдем. Сейчас Лера закончит про фиджитал. Просто я понял, что нам нужно будет как фокапы, работы. У Леры спрашиваем факапы беременности. Вот я думаю, это будет очень интереснейший выпуск, просто который все послушают.
2: Не, Дима, у меня еще есть с работы очень много факапов. Это хорошо.
0: Есть что рассказать. Потому что если услышать слово фиджитал и роды в одном предложении, в одном подкасте с скажет. Можно сделать,
1: да. Можно просто сойти с ума. Да нет, на самом деле, как-то, не знаю, не было прям чего-то супер яркого запоминающегося в Фиджет, или было просто полное ощущение того, что идет тяжело, хотя ты делаешь очень много и очень много пытаешься, наверное. Блин, была классная идея с тем, чтобы поставить зеркала, которые вели а в параллельную реальность, там были плавающие рыбы по фермаку, QR-коды, и ты, ну, как бы идешь по улице, навод... видишь зеркало, наводишь на вот QR-код, и у тебя там в маске появляется рыба. По факту идея класс, можно было очень клево ре реализовать, но наша там, наш промах мы не до конца с, не спроматировали. Это хорошо и получилось как получилось, а потом нам еще конторочку скидывали фотографии, что там все отпало, нужно прибивать гвозди. И мы такие, ой, ну блин, не знаю, это опыт.
0: Ну, слушай, я про фиджитал помню только одну вещь, это какой-то был прикольный мем с коровой.
1: Фиджитал, мем с коровой, что?
0: Нет, ты не помнишь, ты же вела
1: Мне кажется, корова, вот там... У моей территории был какой-то инфоповод с коровой, у нас коров не было.
0: Там была фотка коровы, где было написано, при чем тут корова и QR-код на Да-да-да,
1: это... Нет-нет-нет, QR-код нет, не не был не на фиджитал, QR-код был на мою территорию. Это был не наш но по
0: поводу. А моя территория, чтобы мы точно поняли, что это было, приходите к нам на подкаст, а то мы вас зовем-зовем, вы не приходите. Ну что за дела? Так, Влада, давай, не про беременность, про работу. Черт. Так хотелось. так
2: хотелось. Расскажу про форум Утро, который делал Тюмени в 2019 году. Вообще, ну. Как всегда, Тюмень подошла э, к этому креативно, мы изменили главную тему форума, говорили про креативный капитал.
0: Сейчас Карл Маркс такой, это что? Это
2: что? Это кто? Это где? И мы, в общем, на набережной возле конторы э, рисовали стрит-арт, который нам испортили. Ну, стрит-арт на самом деле был не очень качественный, не очень красивый, может быть, не очень понятный для, для ребят и вообще для жителей Тюмени. Но, собственно, мне кажется, что такая вот форма выражения своих эмоций, она немножко, ну, типа, не соответствует, <laughs> не соответствует адекватному поведению, и было очень неприятно. Потому что всю вот эту историю с.. С тем, что его испортили, соответственно, необходимо было отрабатывать информационно, что мы, собственно, и делали. Сделали, по-моему, мы серию, серию наружки с вот этим вот стрит испорченным. И как бы его стилизовали. Хотели еще мерч выпустить.
0: Форум «Утро» — это форум радской молодежи, куда приезжают ребята с Ямалой и Югры, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей.
2: И не только. Еще и из э, да, 50 кстати, город... регионов по была, России.
0: была отдельная группа, да, да. по одному человеку из 50 регионов страны. И моей задачей было скоординировать 5 регионов, чтобы в один день, в одно время, в разных городах, Открылись три тарты на крутых, вообще значимых местах там в городе, связанные с фирменным стилем, Форума Утро. Это был такой э, смесь чего-то такого ну, современного креативного с классической живописью. живописью. Вот, и в Тюмени рисовали Венеру. Венеру на розовом фоне рисовал Андрей, к сожалению, не помню фамилию, как звали художника, и там больше всего на самом деле вопросов было не к сути рисунка, а к пропорциям лица Венеры, потому что я провел с художником, наверное, недели две точно, потому что я отвечал своей головой за строительные леса, которые мы привозили ей вышку, я ему таскал краску, ну короче, я там был такой э, подмастери который помогал ему эти лица собирать, там подавал краски, кисти, я там все это время был, и когда только вот он начал уже ну, проявляться, черты лица начали проявляться, э, начали писать, что типа ты не художник, ты вообще там у тебя руки растут, ну, из плохого места, потому что пропорции у Венеры плохие. Но если посмотреть к оригиналам, там как бы тоже не все идеально, да, не, конечно, не в обиду не живу ну не художником, но тем не менее, есть своя специфика. Вот, сейчас, ладно, наверное, продолжит, как она отрабатывала. Я просто хочу отдельно похвалить Челябинск. Потому что Челябинск для меня был самой головной болью. Потому что когда у меня все города уже, да, Дмитрий, все, мы готовы, мы там уже рисуем, мы делаем макет. Хмалово вообще. Я пишу вас, что как дела? Мы рисуем, у нас идет снег, у нас минус 20, но мы рисуем. А это как бы было лето, по-моему. И Что-то такое. Я такой, ладно, ладно, рисуйте. Это был май. Да это был май. И у меня больше всего вопросов было к Челябинску, потому что они на майские праздники взяли. Выходные за свой счет, когда вот это вот три дня было между майскими праздниками. То есть две недели их не было на связи. И меня прям это раздражало, потому что я говорю, Чулябинск, вы чё Камон, у вас даже макета нету. И потом, по-моему, три дня до вот э, даты, когда должна была быть презентация всех артефактов, мне Челябинск скидывает фото. Дмитрий, ну вот, мы покрасили танк. И вот э, на, фоне, и на, фоне, и, и на фоне танка, вот еще забор, там, говорит, Ван Гог, вот у нас с эрпоцами, и танк синий с касочками желтыми, я такой, ничего себе, я потом в Челябинск ездил, я этот танк нашел, вот это тоже отдельная история, как я пытался туда пройти, но вот Челябинск вообще отдельный респект, до сих пор я прям... Помню.
2: Ну, хоть где-то, хоть что-то мы забрендировали. Я, кстати, до сих пор пытаюсь забрендировать автобус уже э, ну, можно смириться.
1: Э,
0: уже третий
2: год уже нельзя бр ничего брендировать, но, оказывается, мы, мы танк забрендировали. Ну, намного круче. Спасибо стараниям Димы Колобова. А как мы отрабатывали вот эту историю с тем, что стрит-арт испортили? Насколько я помню, мы сделали вот эту вот стилизацию вот этих вот всех... Забыла, что хотела сказать. По а, мы... подожди, я
0: помню, были макеты футболок, по-моему, да, которые вот. делал княже.
2: Да, мы сделали макеты, вот с, вот с, с, с вот. этим, вот, ну, с этим испорченным изображением. И мы, насколько я помню, мы хотели запустить это на наружную рекламу, на борды на эти. На остановке. Объявления у подъездов. Нет, объявления у подъездов это бабушки их срывают, они не любят,
1: конечно, лишнее там находят. Можете на мой наклеить, у меня все нормально. Адрес Адрес, я тебе скажу.
2: Ну вот, в общем, мы решили вот эту историю обыграть и сделать из этого мерч.
1: Слушай, а помнишь, в 2020 году, когда был онлайн форум утра, мы решили добежать до Екатеринбурга? Да, мы, кстати, добежали до Екатеринбурга, если что. Мы перебежали, вернулись уже обратно. Там еще был очень интересный фотопроект. Мы... Суть вообще в чем? Мы объявили, что тюменцы побегут на форум утра, несмотря на то, что он был онлайн, но мы заявили, что мы там пробежим, сколько там расстояния да до Екатеринбурга. 150, 300 тысяч да, километров, да. вот у нас было там километров на 50, наверное, больше, мы около 400 пробежали. Суть была в том, что ты в приложении, по-моему, Nike должен был, ну, типа, сделать пробежку, и оно шло в общий зачет, потом, как, как марафон или как вызов. Я не знаю, как сейчас это называется. Там... Сейчас
0: никак Nike ушел из России, поэтому никак не называется. В вот приложении нет.
1: <с> ну, в общем, в приложении там можно было вместе всем бежать эти километры, и мы их суммировали. В итоге то, как изначально мы задумывали, там не получилось, и я сидела, считала эти километры вручную, потому что нужно было еще заявки от всех принять, потому что просто этот марафон пробежать нельзя, нужно подать заявку, тебе скажут окей, вот я сидела каждый день, там всех отмечала, это было очень странно, очень забавно, в итоге пробежали, добежали, еще и делали фотопроект в эту тему, промотируя его, люди фоткались где-то на обочине, как будто бы они бегут, но выглядело прилично, ну как бы.
0: Ну хоть так.
2: Но вообще мы еще и в 2020 году гимн писали вместе с, нейросеть... с нейросетью, как
1: да -да -да. Как выкручивались как могли, собственно. А кстати, там еще была идея очень смешная. Мы хотели букву У из семечек выложить, и чтобы голуби эти семечки хавали. И мы э, это с квадрокоптера снимаем. А... Так до сих пор не сделали.
2: Знаешь, что, кстати, вот в эту тему странных трешовых э, инфоповодов э, на 2019 год мы хотели найти поле. Ну, поле. Просто обычное поле. Где там картошку сайт, не знаю, пшеницу, может, выращивают. И хотели на этом поле вырезать какие-нибудь странные символы, но ну, относящиеся к форуму утра. Ну, типа Y там, все вот в этом ключе. И медиаменджер, которая этим занималась, она, ну, обзванивала людей. Поля. Поляр. Алло, поля? Алло, поле. <свят> Нет, она обзванивала людей, которым, ну, эти поля, ну, типа, принадлежат, не принадлежат. Ну, в департаменты разные звонили.
1: И она так представляла смешно. Здравствуйте, я Татьяна, Ромашковое поле. <свят> На самом деле мы хотели сделать подобное на фиджитал, но мы хотели взять комбайн, чтобы там был такой привлекательный молодой человек, который типа, ну это должен был быть проморолик, ролик не инфоповод, но мы как бы поняли, что эта идея не прогорит.
0: Я просто вспомнил, потому что частичная история с полем, где-то там я тоже помогал, потому что вот эта вот история с кругами на полях, да, либо там с рисунками, мы вместе все придумали, и когда... Uh, кто-то из ребят спрашивал, а как мы это, типа, ну, обоснуем, что откуда взялись изображения? И я, как опытный автоводелец, говорю... Между Тюменью и Курганом летают беспилотники, они фиксируют нарушение ПДД, и мы можем сделать посев, что беспилотники, которые фиксируют нарушение ПДД, заметили необычные узоры на поле между Тюменью и Курганом. И а такие, беспилотники да, это правда? Слушай, да. в тот год реально у них была информация у ГИБДД областного, что якобы на трассе будут летать беспилотники и будут фиксировать нарушение ПДД, там двойная сплошная, обгон, ну, там обгон запрещен и прочие какие-то нарушения на самом деле.
1: Прикол дэс.
0: И Мы докинули, вот сейчас подвяжемся и курганскому Д ГИБДД поможем, и <с Vineet> Форосой протолкнем еще.
1: Самая <сказывает> моя любимая, это, наверное, новогодняя компания. О -о -о
0: -о! Как раз, кстати, да, скоро. вот, кстати, пользуясь случаем, друзья, если вы слушаете этот подкаст... Мы хотим найти 2023 подарка. Это без Дима хочет найти эти подарки. Финансовых вложений, чтобы потом мы их разыграли на точка ру. Поэтому если вы создатель, если вы представитель крупной какой-то компании всероссийской, вы обязательно напишите на мой портал, чтобы мы с вами запартнерились и разыграли ваши продукты на нашем проекте. С а Новым годом. Слово вам.
1: На самом деле самый такой крупный проект, мой первый в, вообще в команде мино-центра, это была новогодняя компания.
2: Обнуляю.
1: Обнуля, да, обнуляли до того, как это стало Быть мейнстримом. Стрима.
2: Мы теперь шутим на эту тему.
1: Мы с Владой еще говорим все время что-нибудь вместе, когда нас, нас спрашивают, мы отвечаем сразу синхронно. И э, там идея была этой компанией в том, что мы ставим два больших куба э, в наших пространствах молодежных, это была контора и космос, э, и туда собирали вещи. Но помимо того, что мы эти вещи туда собирали, мы хотели эту историю дополнительно промотировать, и пошли в торговые центры, поставили там фотозону, промоутеров, фото, промоутеры раздавали печенье, печенье с предсказаниями, должны были раздавать печенье с предсказаниями, там подписывали открытки себе в будущее, мы их потом, мы их разослали, кстати. Вот, ну и, в общем, наверное, самое, что было запоминающееся для меня, во-первых, мы сделали эти кубы, они должны они были что-то типа полтора метра на метр, ну, вот прям нормальных таких размеров, и мы пригласили на установку куба представителей СМИ. Представители СМИ к нам приехали, и как бы я приехала раньше на полчаса, чтобы этот куб туда затащили мне, и, в общем, получилось так, что этот куб не входил ни, абсолютно ни в одни двери космоса, мы попробовали со всех сторон, это не получалось вообще никак.
0: Надо и... было через кубов.
1: Ах, ты какой смешной. <связать> в принципе, взять. там где-то то ли космос сносят в новостях, то ли его разбирают. В целом можем затащить уже в этот В следующем
0: выпуске, кстати, будут гости из космоса, и мы можем них, э, спросить на самом деле, что же в итоге будет с изданием. <связать> а,
1: пока вроде живут. Вот, а, на самом деле, этот куб не влазил вообще никуда. Мы не знали, что с этим. Ну, как не знали? Все было очень просто. Мы... я очень быстро как-то сориентировалась. Мы оставили его на улице. Люди, которые принесли в него уже первые вещи, тоже на улице их туда складывали. А, СМИ это все подсняли, конечно, сюжет вышел, все хорошо. Но как только СМИ уехали, мы, значит, быстренько позвонили в Скляксы. Мы по тогда работали а, в Теп не типография, как это правильно называется, ну, в общем, люди, которые нам этот куб делали, мы с ними созвонились, решили, что, как бы, его заберут, сделают поменьше размером, там, подрежут, подправят и вернут обратно. Но это был, конечно, нереальный просто стресс, потому что, ну, как бы, ты стоишь, у тебя тут СМИ, это вообще первый твой проект, ты со СМИ никогда до этого в целом не работал, и тебе тут он не влазит никуда.
2: А можно я продолжу про этот проект? Ну, вообще вся вот эта вот тема с экологичным потреблением, с экологичным отношением к чему-либо тогда только-только развивалась, и мы были, ну, скажем так, самыми первыми, кто подхватил вот этот вот тренд и стали ну, делать вот эту информационную кампанию. Но помимо вот этого вот Куба, у нас была еще одна прекрасная история, связанная с фотозоной. Чтобы вы не понимали, она
1: сгорела. Да, она не сгорела, но она
2: заискрилась хорошо. но не сгорела, но заискрилась. Подымила. Короче, это была неоновая фотозона, там была неоновая вывеска, и вот эта вот неоновая вывеска, она короче коротнула.
0: Это не та, которая через вас работала, у которой такие не, были не, не, Нет, там шутки. все
1: было хорошо, это была хорошая фотозона, там не было никаких нареканий, но как-то так вот получилось, что она коротнула, заискрила, немножко подымила, и мы в тот момент, когда это все произошло, сидели на общей планерке, там поздравляли что-то друг с другом уже с Новым годом, потому что буквально там уже какие-то 25-е числа, и ты как бы сидишь такой радостный, все здорово, у тебя там промоутеры работают, и просто в один прекрасный момент нашему коллеге-медиаменеджеру звонят и говорят, слушай, тут вот такая ситуация с фотозоной, и просто нужно было видеть его лицо. Он побледнел, бедный, сидел просто, не знал, что сделать, как ему, э, во-первых, это все сказать нам, потому что, куда, ну, как куда, будто, себя деть? куда себя деть, как дальше вообще кого-то поздравлять с каким-то там Новым годом вроде как. но ну, ничего, нормально, нашли в ночи буквально, ну, реально к нам ночью приехал электрик, все починил, на следующий день все работало.
0: Это был Сережа? Да, это был Сережа. Сережа Мальцев, привет, мы про тебя гоним, рассказываем к истории. Ты, кстати, сейчас сказала про Кубу, я вспомнил тоже историю с кубом, который поставил. Кубизм, это вот ваша, прям. Так мы запустили эту тему, конечно. Потому что, когда был ковид, я помню, что мы совместно с вами делали инфоповод. Галереи «Вояж», когда мы поставили целлофановый большой куб, в котором стоял, во-первых, они хотели сначала белый тренажер. Потом... Это был спасибо, Потом доктор, был... проект. Потом... Очень
1: добрый, был кстати. Же, был же велотренажер, был же не
0: велотренажер Была велотренажер... беговая дорожка. Нет, нет был сайкл какая-то штука. А, ну или это... которая... сайк. Капец, какая тяжелая. И мы ее со злыгости мы Ильей пытались вдвоем вынести из фитнес-центра, благо там приехали потом грузчики и помогли, но это бог с ним. с я...
2: лыгостев вообще-то нашел я, к этому не имею никакого отношения. Нет,
0: Илюха нашел, красавчик, вообще. Я мы, рядом как, сидела в, просто. Вопрос просто в тяжести. Ну ка бы бог с ним, мы парни крепкие, неважно. Суть другом. У меня попросили мои Xaomi Band 4 для актера, который будет вот в этой штуке работать. То есть там была суть в следующем. В еже стоял пластиковый куб, в котором была беговая дорожка, какой-то сайкл-тренажер. И человек находился в костюме биозащиты, в котором работали врачи во время ковида. И вот он, получается, демонстрировал ту же нагрузку, которую получают врачи. И нам, им нужен был срочно фитнес-браслет. И ни у кого не оказалось, кроме меня. Я говорю, ну ладно, ради бога, забирайте все. Они забрали мне фитнес-браслет. Все это выводилось на экран. Мне его вернули и сцарапанным весь в хлам. Я говорю, злыгай, это а ты что? Он, я тебе новый куплю в конце года, не переживай. Так и не, Прошло полтора года, сих он сих не купил новый. Привет, Илья. Илья, привет, да, большущий тебе. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Получился такой сегодня веселый насыщенный выпуск, где я тоже очень много говорил, хотя обычно я больше слушаю. Но, тем не менее, будем на этом заканчивать. Это был подкаст «Изнанка». У меня сегодня в гостях были два прекрасных человека. Это руководитель медиацентра молодежной политики Тюменской области Лера Иванова и заместитель Леры Влада Юнязева. Девчонки, спасибо, что пришли. Все, на этом надо прощаться. Всем пока. Всем
2: пока. пока. Дима, зови еще.